0: Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O shiur do Rabino Caraguila, shiur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS, da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Vamos lá pessoal, Eu sempre falo boa noite antes de começar. Algumas épocas eu falava buenas noites e não sabia porquê, até que hoje eu estava antes de vir para o Chile, eu estava andando em algum lugar falando com uma pessoa, e aí uma pessoa começa a olhar para minha cara, eu olho para a cara dele, eu olho para a minha cara, para a cara dele, eu nunca vi essa pessoa na minha frente, ele também nunca me viu, aí eu falei, como posso te ajudar? Ele começa a falar em espanhol comigo, aí eu falei é você? falou, sou eu, mas eu não sei quem que está procurando, aí ele fala, não, sou de Chile eu falei, sou de Brasília, e daí, né? O que, que você quer? Aí ele falou, não, escuta o teu xurime no Chile. Eu falei, ah... Então, na verdade, nunca havia a pessoa na vida, ele fez a fala assim, por que, que você não fala o xurime em espanhol? Eu falei, só faltava essa, né? Muito bem, muito bem. Então, queria contar para vocês que o nosso xur chegou no Chile, já chegou em outros lugares. E graças a Deus, que vocês saibam, eu queria agradecer aqui publicamente, esse é o número... 400, tá bom? Baruch Hashem, a gente começou com fita cassete, depois foi para CD, teve o site, Baruch Hashem hoje já tem dois aplicativos, um para Android e outro para Apple, só procurem Caraguila depois, quem tiver com insônia. Chegou hoje o Chegou hoje o Chico, tá bom? Então, Baruch Hashem, procurem Caraguila no Google no, ou na, no, no App Store, e aí desfrutem. Vamos lá pessoal. Shur número 400, de Adishmaya, vamos lá. Mais 400, se Deus quiser, com saúde. Amen. Amen. A Torá fala pra gente em Parashat Shemini, um episódio que talvez seja famoso, se não é que fique agora. A Torá conta pra gente o seguinte, durante a inauguração do Mishkan, do Tabernáculo, teve um episódio que era incômodo para o povo. Tava uma alegria total... De repente a gente sabe que existe até um costume, não sei se vocês acham que Nazim fazem isso, mas os Faradim tem costume em Minha de Kippur, tem uma musiquinha que a gente canta, uma lamentação, para lamentar o falecimento dos dois filhos de Harona. Harona tinha quatro filhos, desses quatro, dois faleceram na Davi Avihu. E por que, que os Faradim fazem isso? Acho que Nazim talvez fazem também, eu não sei. Por que, que os Faradim fazem isso? Porque o dois diz que a pessoa que lamenta o falecimento dos filhos de Haron, ele não vai ver os filhos dele, Barmenan, falecerem em vida. Então, por isso tem esse costume. Mas qual que é a história? Haron, irmão de Moshe Rabenu, Harona Cohen, tinha dois filhos, Nadav e Avil. Esses dois filhos dele, desses dois filhos de Haron, veio um fogo celestial e queimou eles. Está escrito que o corpo deles não foi consumido, entrou um fogo pelas narinas dele e queimou, e o corpo não foi consumido, um milagre, mas eles morreram de imediato, existem algumas opiniões distintas, qual foi a razão que esses dois filhos de Aaron faleceram, uma delas, tem muitas, mas uma delas fala pra gente que o que é, que olha, que eles falaram uma lei na frente de Moshe Rabenu, o que quer dizer isso? Eles falaram uma lei na frente do rabino deles, que era o rabino de Nadav e Avihu, o rabino de todo o povo. No momento era Moshe Rabbeinu. Eles falaram uma lei na frente de Moshe Rabbeinu. E alguém veio fazer uma pergunta. Qual é tal lei? Nadav e Avihu foram lá e falaram, a lei é tal. Mas espera aí, Moshe Rabbeinu estava lá na frente. Eles não poderiam ter falado uma lei na frente de Moshe Rabbeinu. Tinha que esperar Moshe Rabbeinu responder. Por isso é chamado que eles são Hayav... Por essa razão, eles mereceram morrer. Existe esse mesmo conceito, pessoal, no Talmud, uma coisa muito curiosa. O Talmud conta para gente, mais precisamente, no Tratado de Eruvim. É o nome do Tratado do Talmud. Na página 63, há a seguinte história. Havia um Uraf chamado Abelazar. Abelazar tinha uma, um, uma, um tribunal, e pessoas que vinham e voltavam e faziam perguntas para ele. E tinha um aluno na frente dele. Alguém veio fazer uma pergunta para o Rabelazar. O aluno falou: olha, eu sei a resposta. A resposta de tal pergunta é: X. Terminou a história. Diz o Talmud que Rabelazar falou o seguinte: esse aluno não vai terminar o ano dele em vida. E, como fala em português, claro: tiro e queda. Não terminou o aluno antes do próximo Rosh Hashanah. Esse aluno desapareceu desse mundo, melhor dizendo, ele faleceu. A pergunta que existe aqui, pessoal, é qual que é o big deal? Por que que Irabilazar não poderia fazer o quê? Quebrar o galho, perdoar esse aluno. O que que o aluno fez de tão que é grave? Por quê, pessoal? Porque, na verdade, olha, tá bom, ele falou uma lei na tua frente. Mas, But, você tem razão que ele falou uma lei na tua frente. Tá bom, mas isso é uma razão para matar alguém? Aparentemente, não deveria ser. Essa é a questão. Mais ainda, Nadav e avihu, a mesma pergunta. Nadav e o que aconteceu com eles? Morreram. Mas o que eles fizeram? Eles falaram uma lei na frente de Moshe Rabbeiro. A lei estava certa ou errada? Certa. Então, por que é tão grave se Moshe Rabbeiro está presente e você vai lá e responde a lei? Se eles respondessem errado, eu entendo. Mas não teve nenhuma consequência errada. A lei foi dita certa. Qual que é o problema com isso? É certo que não é bonito, mas Hayav mitá. Certeza que se a gente perguntasse para qualquer pessoa na rua se alguém merece morrer ou se isso seria um pecado ou um crime, certeza absoluta que ninguém falaria que é algo grave. E a pergunta é, por que houve esse castigo Porque por que a Torá é tão taxativa que alguém que dita uma lei na frente do rabino dele, mesmo que a lei está certa, essa pessoa merece morrer? Rav Heinz Schumelewitz explica esse, essas passagens e a gente vai começar explicando o que ele fala, aí. a gente, Bezrat Hashem, vai andar nessa direção no Shur de hoje. Por que Rabelazar não perdoou seu aluno? Ele faz uma pergunta ainda mais forte, muito curiosa. Olhem que interessante. Vamos dizer que de uma pessoa ela é castigada por causa de Reuvel. Por exemplo, o Talmud diz o seguinte. Toda pessoa que é castigada por causa de Reuvel. Por exemplo, essa pessoa ficou com inveja de Reuven, por exemplo, e agora Reuven foi o alvo que essa pessoa agora transgrediu uma haverá. Então, por causa de Reuven, Shimon, agora que ficou com inveja, fez uma haverá. Então, a pessoa foi castigada por quem? Reuven foi castigado por quê? Porque ele teve inveja de Shimon, ou o que for. Então, Kol aliadav, toda pessoa que é castigada por causa de outra pessoa essa pessoa não vai merecer entrar no na casa branca na sala oval de Akadosh Baruch lá em cima no cento, depois de 120 anos bem vividos então pergunta Mulewitz, quer dizer o aluno faleceu por causa de quem? de Rabi Lazar. então Rabi Lazar tem entre aspas um pouco de culpa de alguma forma ou outra ele está envolvido no fato que o aluno morreu porque se Rabi Lazar tivesse quebrado um galho e o aluno falou uma lei, não aconteceu nada. Quer dizer que Rabelazar, de alguma forma ou outra, sutil, pelo menos, tem culpa no cartório. E o Talmud acabou de falar para a gente, Se uma pessoa é castigada por causa de mim, no caso o aluno, Rabelazar, Essa pessoa não merece entrar, independente de quem ele é depois de 120 anos. Por que? Pergunta Rav Haim Shmulevitz. Então, Rabelazar não perdoa aquele aluno que falou uma lei na frente dele. Ele responde da seguinte forma, a gente assim vai entender também, porque Nadav e virou cessaram de existir, pessoal, quando falaram uma lei na frente de Moshe mesmo que a lei estava correta. Dizer o seguinte, Agumara, no tratado de Hagigah, na página 14a, conta para a gente uma história. Agumara conta que um dos profetas que veio, antecedeu a destruição do Bet Amigdash, era Yeshayá. Yeshayá vem e fala para o povo 18 maldições. Olha, se vocês se continuarem se comportando dessa forma, vai acontecer A, B, C, D, até 18 coisas. Tudo isso ele profetizou antes da destruição do Betamigdade do Templo. 18 coisas desagradáveis que aconteceriam e de fato aconteceram com o povo. Ainda assim, estava escrito que esse Navi, esse profeta Isaías, ou Isaías em português, ele não ficou satisfeito. Quando ele ficou satisfeito... Quando deu uma décima nona maldição para o povo, aí está escrito, Nit dato. Ele falou, agora sim eu me sinto melhor. Entre parênteses, antes de mencionar qual foi a décima nona maldição, que é o que tem a ver com a gente hoje, para responder a pergunta, o que quer dizer que o profeta não estava satisfeito? Quer dizer, ele amaldiçoou o povo 18 vezes, e até a décima nona ele não estava satisfeito. Quer dizer, o profeta tem vontade de que o povo se sinta mal? Qual a lógica disso? Um dos comentaristas no Talmud, chamado Maharsha, diz o seguinte. O profeta falou, olha, nas 18 maldições que eu estou dando para o povo, eu não vejo em nenhuma delas um sinal da vinda do Mashiach. Por quê? O Talmud conta para gente alguns sinais, que quando acontecer isso na geração, pode saber que bandeirinha branca já chegou o momento vencedor. Bandeirinha branca não, bandeirinha quadriculada. Chegou o momento da... Final, é o momento da Geolá, da redenção, que Macher vai chegar. E o Talmud dá alguns sinais. Nas oito maldições que a Hashem falou para falar para vocês, disse o profeta Ishaiah, o que aconteceu? Não tem nenhum dos sinais. Quando veio o décimo nono, a décima nona maldição, eu me senti mais nitocarigratório, me senti tranquilo. Apesar que estou amaldiçoando o povo, que se eles continuarem se comportando assim, vai acontecer isso. Pelo menos é um sinal que o fim está próximo. Qual a décima nona, pessoal? A décima nona é o seguinte: Olha, iravu anar bezaken vani klebe O que vai acontecer? Um jovem vai desprezar uma pessoa de idade e uma pessoa vazia vai desprezar, vai tirar o mérito, vai desonrar um sábio. Quando ele viu isso, ele falou: Agora eu tranquilizo. Por quê? Porque um dos sinais, diz o Talmud tá para a gente, da chegada de Mashiach, dos dias de Mashiach, é que, o quê? que as pessoas não vão respeitar pessoas mais sábias e mais capazes e mais velhas do que ela. Pessoal, olhem que interessante. Apesar que estava escrito nas maldições anteriores, que Yeshayá falou para o povo, antes que o Betamigdash falou, olha, não vai ter ninguém estudando Rumash não vai ter ninguém estudando Mishnah, ninguém vai estudar Gumará. Falou, isso ainda não é o suficiente. Quando ele falou que as pessoas não vão se respeitar, não vai haver uma hierarquia, quando ele falou isso, ele falou, puxa, agora eu me tranquilizei. Por quê? Um, porque vai ser o sinal da vinda do Mashiach, e ainda assim, porque essa é uma maldição que é muito, muito pior do que as anteriores. A pergunta é, por quê? Se não vai haver pessoas estudando Humash, não vai haver pessoas estudando Talmud, não vai haver pessoas estudando Leis. Isso é pior? O que o profeta está falando para a gente? Isso é pior se uma pessoa, uma criança não vai respeitar um senhor de idade? Se uma pessoa com cabeça menos estudada não vai respeitar uma pessoa, uma pessoa mais estudiosa? Isso é pior, é uma maldição pior do que alguém não estudar? Se ninguém estuda, os livros viram empoeirados e ninguém sabe mais nada. Por que é pior? O que, que essa clalá, o que, que essa décima nona maldição é pior do que as outras pessoas? E que a gente aprende disso nós no século 21. Resposta é aqui. Olha que interessante. Rahamim falou para gente que o povo judeu é comparado com uma... Todo mundo sabe o símbolo do cartão de Rosh Hashanah. Qual que é? Pomba. Uma pomba. Então, é, o Talmud fala em alguns locais que... o, o A pomba todo mundo sabe, mas esse, essa comparação talvez não sabe. então escutem agora. A, a, o povo judeu, diz o Talmud, para a gente é comparado com uma pomba. Qual a comparação? Igual que uma pomba não voa sem asas, assim também o povo... O quê? Completem a frase. Não está escrito não voa sem a Torá, que era o mais normal que a gente gostaria que estivesse escrito, porque isso não foi... Foi uma das maldições anteriores que Eixai deu e falou, ainda não é suficiente. As asas do povo são quem? Os sábios os líderes do povo. Então ele falou, olha, pode faltar muitas coisas num carro, pode faltar um rádio, pode talvez não ter banco de couro, pode ser que ainda, pode ser que os vidros não sejam elétricos, pode ser que exista isso, mas quando não tiver motor, o carro cessa de existir. O motor do povo, as asas da pomba, o motor do carro ou as asas de Ben Israel são os líderes do povo, quer dizer... Um elefante sem asas, talvez na Disney seria um problema. Talvez Dumbo sem asas seria um pouco triste. Mas, no zoológico, um elefante sem asas ainda, ainda chega a ser uma coisa muito interessante. Um cachorro sem asas também, no big deal. Pessoal, uma pomba sem asas não vale nada. Os outros povos, que são gregos, romanos e que for, a cultura ocidental, Hashem fala, olha, eles têm outras coisas que movem eles. E é isso que faz eles caminharem. Porém, dentro do povo judeu, o que faz o povo ser um povo especial e que isso é indispensável, são os líderes. E por isso que Isaías falou, olha, a última audição que vai ser o martelo, que vai ser a pior, se vocês não se comportarem antes, antes de destruir o Betamigdash, antes de destruir o templo, o que será que não vai haver hierarquia? E se não tem hierarquia, então, o que serve um líder? Nada. A gente tem que entender, eu sei que é um pouco talvez difícil às vezes a gente se confunde um pouquinho, é normal, mas a gente tem que sempre voltar e lembrar, pessoal, que uma asa, uma pomba sem asa não vale nada, e um povo, nosso povo, não um povo, mas o nosso povo sem rachamim sem os líderes que são a bússola, são o norte do nosso povo, a gente não é o povo que a Hashem gostaria que fosse. Por isso que o fundo do poço foi a última das palavras que Shaiá falou. Agora, a gente perguntou por que que Rabelazar não perdoou o aluno dele? Por que, que o aluno dele perdeu a vida? Qual a razão? Porque quando um aluno, ele fala uma lei na frente do rabino, o que ele está falando? Alguém vem perguntar uma lei para um aluno, para um rabino. E o aluno fala, ah, eu sei a lei. E ele responde, ele atravessa, ele atropela a resposta do rabo. O que, que ele está falando? Ele é eu sei, tanto quanto o meu rabo. <risos> no um momento que não existe mais hierarquia, não é uma coisa que que eu tenho como perdoar. Disse Belazar, se eu perdoar isso, eu estou fazendo um crime aonde? Não no meu Betamidrash, não na minha casa de estudo. Onde eu estou fazendo um crime? Dentro de todo o bem Israel. Eu estou tirando o especial o chantilly da pomba, que são as asas. Não é um erro contra mim, é um erro contra o povo. E diz Rav Shmulev, e diz pessoal, esse foi o crime de Nadav e Avihu para que a gente entenda um pouquinho quem era Nadav e Aviú. Quando Nadav e Aviú faleceram, Moshe Rabbeinu falou, eu pensei que Moshe Rabbeinu falou para Haron, eu pensei que eu e você queríamos falecer. Quando eu vi que Nadav e Aviú faleceram, eles tiveram mérito de santificar o nome de Hashem. Através de falecer, eu sei que eles são mais elevados, mais importantes do que eu e você. Quer dizer, de quem está falando? De pessoas que Moshe Rabbeinu atestou que eram mais elevadas e mais santas do que Moshe e Haron, algo que não dá nem para entender, nem passar sobre a nossa mente. Mas a Ramim falaram, não faz diferença. O líder da época, apesar que vocês são mais sábios, talvez, era um quem? Quem era o líder? Moshe Rabenu. Mesmo que Moshe Rabenu reconheceu que você, Nadav e Avius são pessoas maiores do que ele, maiores do que Haron, tem um líder. No momento que tem um líder, pessoas grandes também não merecem mais existir, se elas não sabem respeitar a hierarquia. Não pessoa... pode errar? Boa, não pode errar. Então, acho que tem duas respostas para isso. Uma resposta é que quanto maior a pessoa, menor a... maior a cobrança e menor o limite que ele tem de, de equívocos. E, por outro lado, talvez a resposta também seja como a gente está falando, pode ser que quando o erro é um erro pessoal, eu com você, por favor, me perdoa. Tá bom, vou te perdoar. Quando é um erro nacional, não dá para você me perdoar. Se, você, se eu falo mal, de toda a tua família, Lóleno, não tem como você me perdoar. Quem precisa me perdoar? Toda a família. Então aqui, uma falta de hierarquia de pessoas grandes é um crime contra quem? Contra o povo. Então, a Bela falou, eu não tenho como perdoar. Isso está fora do meu alcance. Inclusive, tem uma lei muito curiosa. estava estudando outro dia, procurando para esse senhor. Tem uma lei muito curiosa. Um Rav, ele pode abrir mão do cavô dele, do respeito dele. Quer dizer, se o Rav fala, eu não quero que levantem mais para mim, então as pessoas não precisam mais levantar para o Rabino. Então, qual foi o erro de Nadav viu Que Moshe não fosse morrer, perdoasse o cavô deles, e eles não iam ter que morrer, que era Velazar, abrisse mão do cavô deles. Então, tive essa dúvida, mas Baruch Hashem me encontrei, que o quê? Que o Rav pode abrir mão do cavô dele. Mas quando se trata de Bizaion, de vergonha, o Rav não tem como abrir mão. Por quê? Porque isso Hashem não deu a chave na mão dele. Eu posso falar, eu, Rav, X, posso falar, não levantem para mim. Então, a comunidade de Rav X não levantar para ele, se ele quiser. Mas que me envergonhem, se alguém me envergonhar, eu perdoo, isso não tem como acontecer. Por quê? Porque isso não está na mão do Rabino, isso está na mão de Akadosh Baruch Você está incriminando, deturpando toda uma hierarquia, que é parte de Ibn Estreira, isso não pertence a você. Você não tem como perdoar isso. Só para que a gente entenda, pessoal, como nós, e eu temos essa dificuldade, talvez porque tem etc. já que é tão importante, etc. monta do outro lado. Lembro que uma vez se encontrou o presidente de Israel, eu sei que Israel quem manda é o primeiro-ministro, mas era o primeiro o presidente que se encontrou, chamado Chaim Weizmann. Contemporâneo a ele, o presidente nos Estados Unidos, era chamado Harry Tudor. Então, o High se encontrou com esse presidente dos Estados Unidos, Harry Tudor. Israel, presidente dos Estados Unidos. Estão discutindo em algum momento aonde é mais difícil ser presidente: em Israel Estados ou Estados Unidos. Então, obviamente, o presidente dos Estados Unidos, Harry Tudor falou, muito mais difícil em Estados Unidos, Habib. Por quê? Why? Porque aqui eu tenho milhões de cidadãos, enquanto você tem alguns poucos. Menos de 10% da população americana. Eu tenho que lidar com muito mais gente do que você, Diz Heinz Weizmann. Uma resposta bomba: Falou o seguinte, olha, Habibi, você lidera, você é presidente de milhões de cidadãos. Mas, but, eu não tenho tanta gente quanto você, mas eu sou presidente de algumas centenas de presidentes, <risos> que é muito mais difícil. Você tem não sei quantos milhões de cidadãos. Eu sou poucos milhões de presidentes. Por quê? Porque cada cidadão Israel se acha que ele é um presidente. presidente. Então, o meu trabalho é muito mais difícil do que o seu. Não sei o que eles decidiram no fim, mas é esse ponto da história, a certeza, ele é verdadeiro. Obviamente, porque se não tem, mesmo no governo, seja ele laico ou religioso, não faz diferença. Se não tem uma hierarquia... Se o governador manda mais que o presidente, o vereador de Mossoró manda mais do que o presidente do Brasil, então, para que serve o presidente? Ninguém manda, vira uma bagunça. Olhem até onde vai isso, eu tenho uma história famosa, que eu li ela algumas vezes e me chamou muita atenção, faz uns 10 anos, o livro agora já não é tão famoso e não chama muito atenção das pessoas, mas para mim ainda chama. O Rav Shach, Zichron Lebrachá, tem um livro chamado Shemushashir Torah, saiu talvez 10 ou 12 anos atrás, onde ele atestou algumas histórias que ele escutou no ouvido dele e contou e escreveu esse livro. E lá ele conta que tem uma história do Rav de Presburgo, Hatam Sofer, uma vez ele foi convidado para subir no Sefer Torah, e era o fim do Sever Torah, e o fim do Sever Torah, Zotabraha, fim, última paraxá, Simchat Torah, ele foi subir no Sever, ele olha o Sefer e ele recusa aliá. O que aconteceu? Disse o Ratam Sofer o seguinte, eu estou vendo, olhem que interessante, que o fim do Sefer Torá, está exatamente, as últimas duas, três, quatro linhas, estão exatamente iguais às dias anteriores. Nesse Sefer Torá, eu não quero subir. Eu para ele, como assim? Porque a linha tem que ser diferente? Disse o Ratam Sofer, claro que tem que ser. Porque, qual é o costume? Quando se inaugura um Sefer Torá, se convida os amigos, ou quem for, os vizinhos, ou os amigos e vizinhos, para... Preenche a letra. Hoje em dia, como a gente faz, entre parênteses, a gente coloca a mão em cima da mão do Rabino. Mas, antigamente, cada um ia lá e escrevia a letra. Então, a minha letra não vai ser tão bonita quanto a do Sofer. Então, as últimas duas, três linhas ficam um pouco de deixando a desejar comparada com as outras. Disse o Radão Sofer. Esse secretário eu vi que foi escrito de forma normal. Eu não quero participar e não quero ler. Porque não é Passul, não. Mas eu não quero participar, porque o costume de Ben Lê é fazer o quê? Que ele fique não tão bem escrito. Óbvio que de acordo com o Allahá, mas não tão bonito. Então, se esse é o costume do povo, eu tenho um sefertorá na minha frente que é diferente do costume, eu não quero subir nesse sefertorá. Até onde vão as coisas, pessoal? Tem uma certa hierarquia, tem uma certa, tem um certo costume, uma certa tradição, uma mensura correta, mesmo que é para ficar mais bonito. Isso é diferente do que a gente aprendeu do nosso avô e bisavô e até Moxhera Beno. Então, disse o Hatam Sofer... Nesse Sefer Torá, eu não quero subir. E recusou ali. Olhem que interessante, quem eram os personagens ou pessoas que viviam na época, nossos bisavós lá atrás. Agumara conta para gente, no tratado de Gitim, na página 56a, na época do segundo Betamigdash, houve uma pequena discussão entre os Rabanim e os Birionim. O que era Birionim? Pessoas um pouco mais musculosas, muito mais, achavam estavam fazendo mais musculação e, e levantando mais peso, falaram, olha, a gente não quer mais escutar os sábios, a gente quer lutar contra os romanos, a gente não quer, os Rabanim falaram para não abrir e não ir lutar contra eles, a vai perder. Eles falaram, a gente quer lutar, começaram a brigar e tal, então quem estava dominando a cidade, quem dominava a cidade, fech... os eudim estavam fechados dentro de Jerusalém nos muros, e quem era a polícia federal? Os Birionim. Os rabanim viram uma hora falando: olha, agora sim a gente precisa sair para conversar com os romanos. Talvez a gente consiga uma negociação. Quem que precisava sair era Biochanan que quer sair da cidade. Agora como é que eu vou sair da cidade se esses bilioníni que não nos obedecem estão na polícia federal? Não dava para mudar passaporte. É tudo impressão digital. É tudo. Não tem como quebrar galho. Então Biochanan falou: eu preciso sair da cidade. Tive uma ideia. Vou me fingir de morto. Vocês me carregam para fora da cidade. Saindo de lá, eu saio do caixão e eu falo com os romanos. Beleza. Então eles estão passando lá. A gente falou, a gente precisa enterrar a Yohanan fora da cidade, com licença. Os Birionim, que eram contra os Rabanim na época, estavam lá na Polícia Federal. Você não olha, espera aí. aí. Quem falou? Talvez eles tenham um plano. Talvez esse Rabino Yohanan não está morto aí dentro. Opa. Os alunos estavam carregando o Rabi e começaram a suar. É verdade. Então os birionim tiveram uma ideia. Sabe o quê? Vamos pegar uma espada, furar o lugar onde ele está. Se ele gritar é porque ele está vivo. E aí, se ele estiver morto, pode ser enterrado lá fora. Eles iam furar ele. Falam, peraí, peraí, peraí. Se a gente furar Rabi Ohanan, mesmo que a gente não concorda com eles, assim disseram os birionim, e omrura banan de kadakru, Todo mundo vai falar o quê? A gente está espetando quem Os rabinos. Ai, ai, vai ficar feio. Vamos procurar outro jeito. Peraí, eu tive uma ideia. Disseram os bilioninhos na Polícia Federal. Vamos chacoalhar o homem. É, chacoalha duas, três vezes. Coloca no liquidificador. O que, que vai acontecer? Ele vai falar, chega, chega, dá um Dramin. Quando ele fala, dá um Dramin, A gente sabe que ele está vivo. É tudo uma farsa. E Iam chacoalhar. O que, que eles falaram os próprios E bilioninhos? Iomru rabanandahafu. Todo mundo vai falar o quê? Puxa que feio. Nós, birionim estamos chacoalhando quem? Os Rabanim. Aí deixaram o Rabi Ochanan sair. E o de fato, não estava morto. Saiu, saiu do caixão lá fora e começou a negociar com os romanos. Pessoal, link interessante. De quem está falando dessa época? Esses birionim eles eram contra a ideia dos hachamim, eles iam espetar a Biochanana, ou chacoalhar a Biochanana, o que, que eles falaram? Puxa, é feio fazer isso. Quer dizer, inclusive quando havia uma discórdia, eles entenderam de alguma forma ou outra em algum momento que tem que ter um certo respeito. Eu não penso conforme você. Eu não acho, eu acho que a gente tem que ficar aqui e tem que guerrear. Não que nem vocês estão falando, mas eu nunca vou espetar ele, eu nunca vou chacoalhar ele, porque vai ficar tão feio isso. A gente precisa entender que, de fato, o pessoal, sem mensurar, sem essa tradição, sem esse costume que nós temos, e pai passa de pai para filho, e de para aluno, o nosso povo não vale nada, não é mais uma pomba. Porque é uma pomba sem asa. O que vale uma pomba sem asa? São eles que ensinam a gente a interpretar a Torá. Quem ensina a gente a interpretar a Torá? O mesmo passo pode ser visto de N formas. A forma certa que ensina a gente a interpretar as formas corretas são nossos sábios. Eu até lembro, um aluno meu me contou que, o nome dele é Bravissani, ele me contou o seguinte, que que o indivíduo estava andando, passando num lugar, um português estava andando, e aí até uma placa pode ser interpretada de duas formas. Estava passeando, aí ele vê uma placa escrito português e uma placa escrito devagar, quebra molas. O português vê isso que ele faz, acelera a 120, passa com o carro, e poucos metros depois o carro do português está despedaçado, todo quebrado. É português que fica todo intrigado fala, puxa vida, é escrito devagar quebra-molas. Eu passei a 120. Alguns metros depois, ele vê outra placa escrito, cuidado, rápido também. Correu, rápido também, quebra-molas. Quer dizer, pessoal, mesmo uma placa, se você interpretar ela errada, precisa ser um português nesse caso, mas se você interpretar ela errada, o que, que vai acontecer? Vai acontecer que vai fazer as coisas erradas. Dentro da Torá também o mesmo passou pode ser interpretado de N formas. A gente precisa ter os óculos dos hachameimes, sem eles a gente não vale absolutamente nada. Escutem só essa história. Eu pensei algumas vezes se a contar a história ou não. Fui, voltei, apaguei, escrevi ela de novo aqui no meu papel, voltei, mas vou contar para vocês porque acho que a mensagem é importante. Não é uma lei para ser praticada, para cada um praticar em casa, mas é, um, é uma história que vale a pena. Havia um senhor, a história aconteceu em Israel, Chamado Shmuel, ele estudou as alachot de Eruv, as leis de Eruv. São leis muito, muito, muito detalhadas e muito complicadas. Eruv de Shabbat. De repente, ele estava com uma dúvida sobre o Eruv da cidade de Tveria, em Israel. Ele liga para o da cidade. O Rav da cidade, na época, era chamado Rav Moshe Cliers. Um talento muito grande. Rav Moshe fala para ele: Olha, não se preocupa, porque cada semana tem alguém que checa o Eruv. Você não precisa se preocupar. Eu entendi, obrigado pela sua preocupação. Mas, Mathaf, não se preocupa que o Heruvi está bom. Bom, esse Shmuel continua incomodado porque ele viu que tinha um detalhe que ele sabia que não estava de acordo com a lei, com a Lahá. Eu sei que não está bom. Tudo isso acontecendo, importante detalhe, na sexta-feira era o Shabbat. Começar comecei a Shabbat, ele causando essa questão na lei. Todo mundo esperando, vai, não vai, não falaram nada. O eruv continuou funcionando. Passou Shabbat e ele foi perguntar para uma pessoa, apontar a dúvida que ele tinha, e essa pessoa, que era a pessoa que verificava o Heruvo naquele Shabbat, olhou, abriu com ele o o código de leis, e viu que o estava passou Passou a Shabbat e o Heruvo estava passou Eles foram correndo para o Rav de Tveria, esse Rav Moshe Klier, e falou para ele, olha Rav, esse senhor Shumuel, tinha advertido o senhor, que o Eruv tinha um pequeno porém, e esse por menor invalidar o Eruf, e de fato a gente encontrou aqui no Jurhanarur isso. Diz o Rav de Tveria, pessoal, olha interessante, não é para a gente repetir essa ação, mas olha até onde vão as coisas. O Rav de falou, eu entendi isso. Eu entendi quando você me falou isso na sexta-feira. E era Erev Shabbat. Só que, eu sei também que Tveria é uma cidade muralhada, né, naturalmente causa da, da estrutura dela, ela tem muralhas naturais. Ou seja, o problema de carregar aqui em Tveria é um problema grave, mas menos grave. Ela deixa de ser um problema da Torá e vira um problema rabínico. De novo, essa história não é para a gente tirar conclusões, para a gente fazer, mas a ideia que tem atrás da história, ela é assim importante. Eu achei, e entendi de dizer a você, que falar que Eruv estava inválido, inapto e passuro naquele momento, ia ser uma falta de respeito aos rabanim do local, ele não estava envolvido, mas ser uma falta de respeito, ia ser um pgamo, um defeito, em cavô da Torá. Cavô da Torá, como está vendo hierarquia, respeito da Torá é um insur grave de oraita. Carregar naquele lugar era um detalhe que talvez seria uma proibição rabínica. Por isso que eu achei melhor não fazer um barulho naquela circunstância, deixar as pessoas carregarem, porque, pessoal, porque, quando eu pesei as atitudes entre falar que eruva estava passando e causar um bafafá na cidade, e até uma falta de respeito para as pessoas que cuidam da Torá, eu achei melhor ficar quieto eu disse: Rav, tamita ramo gigante, porque cavou da Torá é mais forte, naquele caso, naquele momento, entendeu, Rav, do que carregar ou deixar de carregar naquela circunstância específica. Pessoal, olha que interessante, olha como tem que pesar, e olhem enquanto vale... ali o cavô das pessoas que são nosso farol de Torá. A gente sabe que, o que quer dizer cavô da Torá, pessoal? É interessante. Mesmo em casa, Rabanit Kaniyev, que Zichrona Libraha, esposa de Rav Chaim, Shebadele Chaim Tovim, ela fez durante 30 anos da vida dela, Seudash Lishit em Yom Tov. A gente sabe que em Shabbat, existe um conceito de fazer três refeições. Em Yom Tov não existe conceito. Existem poucas opiniões que dizem que tem que fazer mesmo em Yom Tov, uma terceira refeição. Imaginem só vocês, dois dias yes de Yom Tov. em vez de quatro refeições, Sartén, yes. fazer seis. Rav Haim Kanievski, costuma fazer, mesmo em Yom Tov, mais uma refeição por causa daquela opinião. Rabanit Kanievski falou, é que a Vodatora é a sua esposa dele. Mesmo que talvez meu pai não faça assim, mas agora eu me casei com ele, o que, que eu tenho que fazer? Seguir os costumes do meu marido. Então, durante 30 anos, quando o marido começou a fazer essa... Esse costume de comer seu mesmo em Yom Tov, a rabanit Kanievski sempre fez isso, apesar que não é costume da casa dela. Isso também tem um pouco a ver, talvez, com Pesach. Meu marido não come kitniot, ele come kitniot. Óbvio que talvez a esposa tem que seguir o costume do marido. Aqui, na verdade, é kavod a Torá. Mas também a gente pode aplicar também para kavod, na casa também. Mesma ideia. Eu vi uma coisa interessantíssima. sabem quem cuidou do avô de Yosef Zichron Libraha? Durante os últimos anos da vida dele, muitos anos, tem uma Rabanit casada com uma dos filhos do Ravavada, chamada Rabanit Yehudit Yosef. Essa senhora, essa Rabanit, cuidou do Rav. Eu escutei first hand de algumas pessoas que ela não saiu de casa durante alguns meses para não deixar o Rabino sozinho. Ela ia fazer compras, deixava outra pessoa do lado. Uma pessoa que deu a vida para cuidar do sogro. está muito Rav Yosef. Depois que o Ravavada faleceu, ela falou a seguinte frase. Até agora, para falar com meu sogro, venerado sábio, precisava ter protéxia, precisava ter um quebra-galho, contatos. Daqui para frente, quem quiser falar com ele, 24 horas por dia, 7 dias por semana, pode ir no kever dele, fazer, onde ele, fazer rezar onde ele está enterrado, que de fato ele está lá, e a Nishama dele vai escutar, e através da Nishama dele, no mérito dele, a cada Baruch Hu vai escutar a pessoa. E são os hachamim, em vida depois de vida, eles têm um poder pessoal, que a gente tem que sempre apreciar. Só que sempre tem um alerta. Sempre que a gente tem um shura assim, tem algumas armadilhas. Olha que interessante. Uma vez, olha que curioso, uma coisa que eu fui procurar dentro porque eu não acreditei quando vi. Um aluno perguntou para a Frayme Volozina. A Fray foi o pai da mãe das tá bom? Foi o chefe da primeira das estivotas, vamos chamar assim, que era a estrutura que a gente tem quase como hoje em dia. Se o Gaon de Vilna, que veio em 1700... Vivesse na época dos Amoraim. Amoraim são as pessoas que figuram na Gmara na, no Talmud. Será que ele seria igual a eles? Por quê? Para a pergunta vale, eu vou dar uma pincelada aí assim. Um segundo, que é o Gondi Vilna? viveu em 1700, 1800. Quando o exército russo, só para a gente ter uma ideia de quem é o invadiu Vilna, os Eudim todos se juntaram na sinagoga para fazer tefilá. Só que eles estavam com medo, falaram, já que a gente está todo mundo na sinagoga, nós viramos um alvo fácil para os russos. Gondivina falou, não se preocupem. Quando ele falou, não se preocupem, um momento depois, caiu um míssel da época, de 1750, 800 na sinagoga. O que aconteceu com Zeudim? Nada. E o teto da sinagoga? Quebraram algumas telhas. Esse era o Gondivina, Gondivina contam sobre ele que ele sabia o Tanakh inteiro, Torá, Nevi'im e vim de trás para frente. Pensem, tentam falar Shreya Juveterra de trás para frente. Com um papel, talvez, com um celular, hoje em dia tem o chassi inteiro no celular, ele vai começar a ler de trás para frente o Tanakh. Mas de Cor, a gente fala Shreya três vezes por dia, é difícil falar. God divina sabia o Tanakh inteiro de Cor, pessoal. Godivina, para curiosidade nossa, tem um livro dele chamado Ayil que é um livro inteiro que ele escreveu sobre... Geometria. Alguns dizem que ele escreveu esse livro no banheiro, para não pensar em entrar no banheiro e, como fala, é, distrair a cabeça dele, escreveu um livro de geometria. O um sonho de qualquer aluno, imagina aí, entrar, ficar escrevendo uh -huh. geometria, né? E de férias escreveu sobre geometria. Esse mesmo Divina perguntaram ao Rafaim Volojin: se o Gandivina vivesse na época dos Amoraim, ele seria do mesmo calibre do Amoraim? Disse o Gandivina, é, disse o Rafhaim Volojin sobre o Gaon de Vilna é o seguinte, tá medo de falar isso, mas já que ele falou, eu posso repetir, talvez, talvez, se o Gaon de Vilna, com toda a grandeza que ele tinha, sem desmerecer nada, a gente não pincelou nenhum por cento de quem ele era, vivesse dois mil anos, ele chegaria ao calcanhar de um dos Akharonim, talvez igual o Ramban, que veio em 1200, mas igual os Amorai, se vivesse dois mil anos, não chegaria. De novo, se o Gaon de Vilna vivesse dois mil anos, talvez ele chegaria a ser igual o Ramban Nahmani, diz que viveu aproximadamente mil e duzentos. Igual os Amoraim, que viveram na época do Talmud? Óbvio que não. De quem está falando? Nem temos ideia de quem que é o Gaon de Vilna, pessoal. Portanto, quando a gente... Logo que eu escutei isso, para mim aprendi um grande legado. Quando a gente escuta que Rabanim fizeram na época do Talmud, decretos, por exemplo, não pode tomar halavacu, independente como que é halavisrei, halavacu, mas existe uma lei que não pode tomar halavacu. Ou, mesmo que a comida é kasher, quem precisa cozinhar a comida? O Yaudí a ligar o fogo, ou se for se ali, colocar comida no fogo. Ou, coisas talvez até mais recentes, poxa vida, elevador tem que ser de Shabbat? Se o elevador para em cada no elevador de Shabbat, que, que muda isso? Às vezes, pessoal, se a gente entender que o Gaon Divina, se ele vivesse dois mil anos, ele talvez chegaria a ser igual ao Ramban. E não conseguiria chegar a ser igual os Rabanim do Talmud. Como é que eu, simples mortal, no século 21, que se vivesse 400 milhões de anos, não chegaria a ser nem igual ao Gaon Divina, óbvio. Como que eu posso falar, olha, esse decreto, ele é bobo, ele é inútil nos nossos dias. Sim, sim. Isso mostra a pessoa o que? Uma ignorância de quem? Quem está falando? Uma pessoa que fala uma coisa dessa, ele fala, ah, eu estudei outro dia a la roja Por quê? Porque durante uma semana, depois de Xahari 10 minutos, eu usei a la roja Agora eu não concordo com tal coisa do Eruv, eu concordo. aí. É que nem eu chegar do lado do Warren Buffett e dar uma dica de investimento porque eu li no jornal uma matéria hoje de 25 linhas. Meu, vai te catar, depois vem falar comigo. Não é assim? A mesma ideia, a pessoa tem que ter aqui, cabeça no lugar, saber o tamanho dele, antes de vir falar. Quando a gente vê quem é no Cisra Balinha, a pessoa era aqui, é que tem que ter. Ah, eu ainda não quero fazer. Você tem livre-arbítrio de cumprir ou não cumprir? A pessoa tem livre-arbítrio, mas não posso falar, eu acho que esse decreto é uma bobeira. Né? A gente tem que pensar pensando de falar uma coisa dessa. Ainda mais, pessoal, quando isso se trata na mesa de Shabbat. Já vi muitas vezes, o assunto da mesa de Shabbat é falar mal de tal coisa. Eu nunca deixei de dar respeito na minha casa, eu sempre falo bem de Rabani. Não sei porque meu filho despreza, porque nos últimos seis shabbatotos, na mesa de Shabbat, o, o pai de papo foi, porque tal Rabi não permite isso, o outro não permite. Habibi, lê porque a vota, selechar. Você tem teorav? Teoraf permite? Come, faça, brinca, rola e deita. Daqui 120 anos você vai falar: meu rap me permite, eu faço, acabou. Se meu Rav não me permite, então siga até o Rav. O que não pode é falar, ah, puxa, por que esse Rav permite a quem não permite? Porque, como tudo na vida, tem discussão e a pessoa tem que ter uma linha e seguir o Rav dele. Meus filhos, quando escutam que eu desprezo, eu falo um comentário sarcástico com minha esposa, ou com meu sogro, ou com minha sogra, na mesa de teabata, ou com meu vizinho que eu convidei, mesmo que teve Edvard Torá depois, qual foi a mensagem que eu deixei? Não adianta colocar a foto do Rav na parede depois. Porque você já falou o que o Rav não é nada para você. Então, o que adianta a foto na parede? Sim? Então, pessoal, é pensar um pouquinho. É pensar um pouquinho quanto vale o cavô da Torá. A mim falaram que na e Viu foram embora porque não tinha cavô da Torá. Como a gente fala, e vai junto com o cavô da Torá, isso eu sei que é um pouco delicado, mas a gente está aqui para aprender. Eu aprendo junto com vocês. Olha, quanto custa um aquecedor? Fala aquecedor hoje, quanto custa? Ar condicionado talvez é um pouco mais caro, tem que instalar tudo, né? Mas quanto custa o aquecedor? 500 reais, talvez? Tá bom. Quer dizer, tem aquele aquecedor ainda de, de, de resistência, né? O aquecedor. Ah, tem tem um aquecedor, tem aquele ventilador lá que aquece. Aquele ventilador que sai, solta um bafozinho, né? 200 reais, tá bom. Pessoal, o aquecedor... E quanto custa o aquecedor de banquinho, ele fala na mesa de Shabbat? Como assim? O cara que sente isso natural o dia inteiro, quanto custa isso? Ele custa muito mais caro. Por que eu não compra aquecedor para deixar embaixo do banquinho da sinagoga? Para ficar aquecendo o banquinho do Betamidrash? Ele fala uma piadinha assim... Bastante sem graça. Os filhos escutam. Daqui seis meses, daqui dez anos. O pai, às vezes, pode ser que ele tenha um problema. Ele quer levar o filho para conversar com o Rabino. O Rabino fala: Não quero ir, não me interessa. Por quê? Eu sempre falei: Cavodarav, Cavodarav, Faddarav, vem volta. Por quê? Porque eu falei uma coisa, mas agi de outra forma, pessoal. Se eu vejo um cara estudando, eu falo para ele, eu falo para mim mesmo: Essa pessoa é um bobão. E eu articulo isso. E as pessoas veem isso que ele é um aquecedor de banquinho, que não vale 200 reais. Então, eu tirei todo o cavô da Torá, é o tiro de hoje, pessoal. E estive pensando comigo mesmo, se a gente olhar de 30 anos para cá, para trás para cá, eu sei que ainda a gente pode sempre melhorar, mas quantos lulavim tinha na sinagoga? Um, talvez dois, a sinagoga era muito religiosa, e hoje parece uma floresta de lulavim lá Baruch Hashem. Né? Alguma coisa deve ser a mérito de líderes que fizeram isso acontecer. Pessoal, quantas aulas de Torá tinham na cidade? Talvez uma aula em árabe, em aramaico, em francês ou índice, que poucos tinham a capacidade de entender. Hoje em dia, vou Hashem, quem que não tem acesso à aula, se ele não quiser? Mesmo o tá ah, podia melhorar. Tudo bem, tudo na vida pode melhorar, mas como que era 20 anos atrás? E como que é hoje? Como que era o filim de 20 anos atrás? Aquela caixinha amarela, que tinha 2 centímetros quadrados... Era talvez escrito... Souvenir de Jerusalém. O que, que tinha dentro do filé? Alguns deles talvez o jornal Mariv Ma lá dentro. O que, que tinha no jornal? Aquele, aquele filé? se você apertava forte e furava. A gente nem sabia o que, que era filé. Hoje em dia o filé mais barato que vende no Sofê não é aquele. Por quê? Alguém merece um barulho por isso. Alguém merece um Shkoyach por isso. Quantas mulheres iam no Mikveh há 30 anos atrás... Talvez a mulher durava, hoje em dia é uma coisa que em gente ficou uma coisa que é muito mais acessível. Por que isso, pessoal? Por quê? Porque alguém investiu, plantou e regou para que isso acontecesse na cidade. Ah, mas Rabino, tá, tem muitos que estudam e não viraram líderes. Eu quando escuto isso, eu falo, você tem razão. Mas deixa eu fazer uma pergunta de volta. A forma judaica de responder uma pergunta é? Contra a pergunta. Então vamos lá. Todo mundo que trabalha aparece na lista da Forbes. Não? E, e por que ele trabalha, então? Por que ele trabalha? Porque tem espaço para todo mundo. Não é só, não é só nossa, quem vai virar magnata que pode trabalhar. Não é só quem vai virar alvadeussef, ou ibademechaim lechaim, Rafhaim kanievski, que pode estudar a Torá. Tem espaço para todo mundo. Ah, mas tem um outro que... Sempre tem um outro. Mas o conceito de quem estuda... Não pode ser, porque se ninguém estudar, para que eu vou perguntar minhas alachotas? Quem vai instruir meus filhos amanhã? Quem vai dar aula para os meus filhos, para os meus netos e para mim? Então, isso chamado o cavô da Torá, que a gente depende disso. E é incrível. Se pegar, como é que é a expressão? Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Exatamente assim. De repente, na rua está andando, buzina urav. o Rav. O Rav está passando. Se o carro é novo... Opa! Minu enjaye. fala-me Mitzrayim. De onde veio? Aqui deve ser que veio o Deve ser que... A chave da tzedakah deve estar aberta lá e deve estar entrando bem. E se o carro dele é, muito, é mais velho, o que, que é? Ai, Então, qual que é o carro que ele pode ter? Se é bonito, ele é Gashmilt, materialista. E se ele é um pouco mais antigo, então ele é Flintstones. Então, cadê? Se eu não dou espaço para que esteja certo, eu estou sempre procurando os erros dos líderes, óbvio que eu vou achar N erros, pessoal. Qual é a solução? Olhem que bárbaro. Está escrito em Birkei Avot, Aselhe Ha Rav. Cada pessoa tem que ter o Rav dele. Knele Ha -have. Comprar um amigo, mesmo que custar, tem que ter amigo. Ninguém vive sem amigos. E termina a Mishnã em Birkei Avot, ética dos pais, dizendo, Ve, Revedan, Koladam Lecav Zehut. Julgue as pessoas para o bem. Tem um Rav, vírgula, um amigo, vírgula, e julgue as pessoas para o bem. Perguntou a Avraim Volozhin: por que que caíram as três coisas na mesma Mishnah? O que, que é falta de espaço colocar na mesma Mishnah? Tenha um Rav, vírgula, tem um amigo e julgue as pessoas para o bem. Pergunta a Avraim Volozhin qual a ligação entre as três ideias. Olha em que bomba que ele fala. Disse ele o seguinte: se você não souber. -l -l julgar a pessoa para o lado positivo. Se você sempre ficar procurando erros das pessoas, você nunca vai ter nenhum rav, vírgula, e nenhum amigo. Por isso, além que Bárbaro diz ele, está escrito em Perkei Avot, tem um rav, Habibi, vírgula. Compre um amigo, tenha um amigo. E seja uma pessoa que julgue os outros para bem. Por quê? Porque se você não julgar as pessoas para o bem... Você nunca vai ter um Rav porque sempre vai achar um defeito nele, e nunca vai ter um amigo porque sempre vai achar alguma coisa para reclamar. Tem que dar uma colher de chá antes de julgar um ato. Eu adoro essa história. A história acontece da seguinte forma. Uma vez, um Rav, ele toca o telefone dele, terminou a drashá de Yom Kippur, volta para casa, viaja, chega em casa, toca o telefone. O telefone fala, olha, Rav, estive na sua drashá. Recentemente, há dois, três dias atrás, que o senhor deu antes de Yom Kippur, e queria falar para o senhor uma coisa. Ele falou, o que, que é? Falou, a sua Adrashá me deu ânsia de vômito. O Rá falou, puxa vida, que prazer chegar em casa, <risos> aterrissar. Puxa, muito obrigado. Se o senhor tiver mais coisa para falar, pega meu bom, telefone, e-mail, vem aqui pessoalmente, é um prazer falar com você. Ele falou, olha, Arabi, eu queria te falar uma coisa mais ainda. O quê? Ele falou, eu estava assistindo o Adrashá, eu fiquei frustrado. Ele falou, mas por que é frustrado? Ele falou, olha, vou te contar. Eu sentei na primeira cadeira lá, porque o senhor, o senhor me conhece, eu sou uma tal pessoa, e afluente na comunidade, sentei na primeira cadeira, e eu não consegui me desligar de uma coisa. O quê? O senhor estava com um relógio na mão, e eu fiquei o, re... o choro inteiro vidrado no relógio do senhor. Falei, talvez ela 25 de março, talvez é Rio de Janeiro Uruguaiana, sei que é negócio imitação, alguma coisa assim. Quando eu cheguei mais perto e eu conheço relógios, eu vi que o quê? Esse relógio é verdadeiro. É aquela marca que custa N milhares de dólares. Um Rav que vem antes de Yom Kippur, fala drachá de religião, de espiritualidade, bater. Agora vem com um relógio desse. Que tipo de Rav é esse? Eu fiquei a inteira, até que no fim da drachá eu vi o nome do teu relógio e eu confirmei que, me permita, a sua drachá me deu mais vontade de expelir o que eu escutei. Eu não consegui, me deu ânsia de escutar. Agora falou muito obrigado, foi um prazer falar com você. Como posso te ajudar? falou, eu queria que você escutasse mais meio minuto. Ele falou, tá bom, Erev Yom Kippur. Vou escutar mais meio minuto. Vou trabalhar minhas midot. Trabalhar minhas características pessoais. falou, terminou o shiur. O senhor levantou. Foi cumprimentar o público. Fez um barulhinho no pulso. Tirou o relógio. Eu falei, agora só falta ele fazer leilão do relógio dele em público. sem na foto. E... Fez uma coisa que me deixou boquiaberto. O senhor levantou para alguém que estava na plateia e falou muito obrigado. Me ajudou bem para saber controlar o tempo do shiur. E devolveu o relógio para o proprietário. Eu estou ligando para o senhor para pedir desculpas. Porque eu deveria ter danificado e julgado você para bem. E durante 50 e poucos minutos do teu shiur, eu fiquei pensando mal de você... Até que essa última ação de devolver o relógio para o dono me mudou a perspectiva. E eu fiz questão de ligar, porque para ter um Rav e para ter um amigo, como mencionou o Rav Haim Volojin, Revedan Lekav, Zehut. Nem sempre em um shiur a gente entende algumas coisas. Às vezes devora meia vida, às vezes devora um shiur inteiro, às vezes devora uma vida inteira. E às vezes, pessoal, pode ser que a gente vai chegar nos 119 anos de vida, um ano antes de a gente chegar nos 120, e falar, puxa agora eu entendi alguma coisa. Depende um pouco da nossa maturidade. Mas, a gente tem que entender que tem os Rabanim, eles têm uma certa lógica que nem sempre a gente consegue entender. Algumas leis curtas, para terminar, relacionadas a cavodaraf que existe no Joranaruch, para ficar prático, o Shur, O Código de Leis, no Tratado de Yoredeá, no, no, no capítulo 242, Reshmen fala para a gente o seguinte, que eu não posso falar, eu fui na sinagoga de fulano. Por exemplo, às vezes a gente não chama a sinagoga pelo nome, chama pelo nome do Rabino. Vamos, chamei, que eu, vamos dizer, eu sei que não é esse nome, procurei um nome que não existe, não sei, então vou falar um nome que não existe de qualquer jeito. Schnitzel. Eu fui na sinagoga do Schnitzel. Espera aí, Rabbi é Schnitzel? Não pode falar Schnitzel? Muitas vezes eu escuto filhos falando, fui na sinagoga do Schnitzel. que é Schnitzel? Os é Rabs, jogar boliche com ele? É teu amigo? Era Schnitzel. Eu sei que não combina Raf com Schnitzel, mas aí vocês entenderam. É proibido falar assim o título. Inclusive, diz o Johan Aruch, você não pode chegar para o teu Rav e falar oi. E aí, brother? O que quer dizer? É proibido, diz o Johan essa é a lei, cumprimentar o Rav igual se cumprimenta um amigo. Como se cumprimenta o Urav? Shalom, Rav, Como vai o senhor? Boa tarde, Rabino. Mas não fale aí, oi. Está escrito no Johan que é a sur. Igual tem leis de comer, leis de etc e tal. Fala boa tarde, Urav. Bom dia, Urav. Boa noite, Urav. O que for. Quando o Rav, do Knis, por exemplo, entra na sinagoga, é um costume que o faradim especial tem isso, e acho que todo mundo devia ter, o Rav ganha uma lia natural, o Rabino da sinagoga. Poxa vida, tem que levantar. Ah, mas ele não me dá shiur. Não interessa, o Rabino da sinagoga, isso mostra que você nem respeito. Amanhã seu filho também terá respeito. Quando alguém faz uma pergunta para um Rav, existe uma lei que é proibido eu perguntar mesmo a mesma pergunta para outro Rav, a não ser que eu fale para ele já perguntei para X. Quer dizer, eu pergunto para o Rav Schnitzel de novo, Rav, Pode fazer tal coisa ou não? O Rabino fala, não. Aí eu quero procurar mais alguém, uma outra opinião. não O que, é que você quer procurar? Eu vou perguntar agora para o Filho ter te segundo, <risos> Pode ou não pode? Eu preciso falar para o Rabino, diz no Shokanarur, eu perguntei para o ele falou que é proibido, e eu gostaria de saber a opinião do senhor. É proibido fazer pesquisa IBGE, e IBOP, e da opinião de Zrabani. Eu quero ver aqui. Se você quer você fala permitido, vai na frente do espelho, coloca uma barba e fala que é permitido. Sim. se eu quero de novo perguntar para um segundo Urava alguma opinião eu posso, contanto que de antemão eu cheguei para assim, o Urava, eu, eu perguntei pro a ele falou que é proibido, eu queria saber a opinião do senhor. Olhem que curioso, os Rabanim, eles têm a função de endireitar o povo, endireitar a nação, e, e o Urava, pessoal, ele tem que espelhar o público dele, isso me lembra, aconteceu essa história, uma vez uma pessoa foi na China, e na China tem tudo que você quiser, o que você não quiser também, ele foi uma fábrica de guarda-chuvas, a história aconteceu, e ele fez inúmeros milhares de guarda-chuvas, importou, e os guarda-chuvas todos tinham uma peculiaridade muito curiosa, todos eles vinham com um furo, no mesmo lugar. Então o indivíduo falou para ele, Habibi, eu não sei como funciona na China, mas aqui não dá para programar aqui lado do guarda-chuva vai cair a chuva, esses guarda-chuvas não valem nada, e eu não vou pagar pela mercadoria. Disse o chinês para esse senhor, Habibi, Vem aqui que eu vou te mostrar sua amostra. O indivíduo mandou uma amostra que tinha um furo e o chinês fez milhares de guarda-chuva um com o um furo exatamente da no mesmo lugar. Por quê? É assim que funciona lá. Então, é assim mesmo, pessoal. Conforme o Urav do lugar, assim vão ser os guarda-chuvinhas do lugar. Se o Urav vem com furo... Então o público vai sair com alguns furos, provavelmente. Esse é um Urav potente, Baruch Hashem que tem se atado a de Ishmael, ajuda a Jacador Baruchu. As chances são que o público, a comunidade, vão sair sem furos. Tem que agradecer, pessoal, que a gente tem líderes como a gente tem hein, nos lugares onde a gente mora. E, oringa interessante, existe uma segunda função de Urav, fora liderar o povo. Está escrito que existe um conceito no Talmud chamado Bedin Shelmala, o Bedin Celestial. Pergunta aos nossos sábios. O Sava de Kélim, o chefe desse Silvá de Kélim, pergunta para quem é o bedin de cima que vai julgar a pessoa depois de 120? Os anjos? Não pode ser os anjos. Por quê? Olha que curioso diz ele. Porque o anjo não viveu aqui na terra, ele não sabe quanto é gostoso comer um hambúrguer do McDonald's. Ele não sabe quanto é gostoso falar da nem ter inveja do outro. Tem que ser alguém que é humano. Talvez então, disse o Sába de Kélim, o bedin celestial que vai julgar a pessoa são os Tanaim. As pessoas do Talmud, disse, ele também não pode ser, por quê? Porque eles não viveram na minha geração, eles não sabem os meus testes. E para julgar uma pessoa, tem que saber o teste dele. Então, dizem nossos sábios, quem vai julgar a pessoa? Os drabanim da geração dele, que vão julgar a pessoa depois de 120 anos bem vividos. Quer dizer, pessoal... Se Menan, eu, zombo dos meus Ravanim, quem vai estar tá sentado lá na minha frente, depois de 120 anos, bem-vindos todos nós, Bezat Hashem, falando, olha, gostei disso, não gostei disso, precisa melhorar aqui, precisa melhorar lá, quem vai ser? Eles, pessoal, são eles, não é suborno aqui, mas é saber respeitar o que acontece. E só para a gente finalizar o shur e ver quanto que isso é forte, hein? o poder de um líder. É tá escrito que na saída do Egito, uma simples servente, é famoso isso, viu uma aparição maior do que o profeta Ereskel viu o trono celestial. Tem um livro chamado Ereskel, é um dos profetas. Ele conta no primeiro capítulo o que, que ele viu o trono de Hashem. A gente nem sabe o que é trono de Hashem lá em cima. Ereskel conta que ele viu isso, e uma servente na saída do Egito viu o, igual ao que Ereskel viu. Pergunta aos nossos sábios como que ela conseguiu ver isso. Bebeu o Não. <risos> resposta é a seguinte. Olhem que forte, pessoal. Essa servente tinha quem como líder? Moshe Abeno. E Ereskel não tinha Moshe Abeno como líder. Olhem que bárbaro. Por isso que Ereskel conseguiu ver quem? Ereskel conseguiu ver o trono de Hashem, mas não tão bem quanto essa servente. Por quê? Porque essa servente teve Moshe Abeno como líder e Ereskel não teve essa servente como Yeriskel não teve bem como líder. Então, Bezat Hashem, pessoal, que a gente possa entender quanto vale o Cabo da Torá pensando de falar o que a gente fala na frente das crianças, mesmo falar sozinho, mas especialmente na frente das outras pessoas. Ou hoje em dia nem se fala muito sobre falar, se fala sobre escrever no celular, é a mesma coisa. Até pior, porque passa para mais pessoas, vira uma coisa que passa mais. E Bezat Hashem, que a gente possa sempre gostar dos Rabanim, como que é o que todo mundo mais gosta, que eu já falei para vocês, que então, é o rabo que todo mundo mais gosta. Rabbi Hané Benacaxá, o mesmo. Rabbi Hané é o Rav que todo mundo mais gosta. Por quê? Porque sempre quando falam o nome dele, Ratzaka dos Brocures, agora ele se revirou Torá Mitzvot, que é o passu que falam, e o nome dele sempre antes de terminar todo o shiur Para que a gente possa gostar do Rabanim, igual eu gosto que a gente gosta de Rav Hané porque quando escuta o nome dele, a gente sabe que pelo menos o shiur já terminou. Toração Desde 2001, aproximando a torada Dim e de você. <música> quando m'hao film colam berùre quando m'ghi doi li quando m'ghi tesch colmao film